0: Weidmann-Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo, ihr Lieben. Ja, also, wir, wir setzen unsere, unsere Jagdhunde, äh, unsere treuen Jagdhelfer, ja, ähm, den verschiedensten Gefahren aus, je nachdem, welche Jagdart wir betreiben können sie eben auf die unterschiedlichste Art und Weise zu Schaden kommen. Und da sind wir es eben den Hunden auch schuldig, dass wir sie im Falle einer Verletzung, eines Unfalls eben bestmöglich versorgen. Und deshalb spreche ich heute mit Frau Dr. teutenberg riedel über die erste Hilfe am Hund. Also Frau teutenberg riedel kennt das Thema wirklich aus dem FF. Sie, sie führt nicht nur seit vielen Jahren Hunde, sie ist auch seit vielen Jahren eben im Einsatz, was die Erstversorgung bei Hunden auf Drückjagden angeht. Und deshalb wurde sie mir eben auch von einem Jagdcast-Hörer eben ans Herz gelegt für dieses Thema. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass sie sich heute Zeit für uns nimmt. So, bevor wir ins Interview einsteigen, hört ihr noch ein kurzes Wort zu meinen beiden Sponsoren. Dann geht es aber auch direkt ins Interview. So, ja, Viel Spaß dabei, mag ich heute gar nicht sagen, aber ich wünsche euch ein lehrreiches Interview. Jagdcast wird dir präsentiert von Vortex Optics, der Schutzbekleidung und Protoss. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long Range Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Pfanner-Schutzausrüstung und der Kopfschutz von Protos bieten den perfekten Schutz. Und das nicht nur auf der Nachsuche oder während der Drückhagt. So sehe ich persönlich auch die extreme Liebe, so wichtig ist mir doch auch meine Gesundheit. Und deshalb setze ich ganz persönlich nur noch auf Pfanner und Protos, wenn es um meine Schutzausrüstung geht. Herzlich willkommen bei Jagdkast, Frau Teutenberg griedl
1: Ja, guten Tag, Herr Zabel.
0: Was sind denn Ihrer Erfahrung nach so die, die häufigsten Verletzungen oder ja auch vielleicht spontan auftretenden Erkrankungen, die die Jagdhunde erleiden?
1: Also im Jagdeinsatz äh, kann man eigentlich gar nicht so sagen, es ist natürlich von bis, es ist natürlich auch, äh, wo wird der Hund eingesetzt, ist es ein, eine Nachsuche, ist es eine Niederwildtreibjagd, ist es eine Drückjacht, wie hoch ist die Wilddichte, das geht wirklich je nach, auch von Wetterlage, von wunden Pfoten, bis abgerissenen Krallen, bis halt eben schwersten Verletzungen äh, durch äh, Wildzaun. Schussverletzungen kommen natürlich auch Gott sei Dank immer seltener, aber es kommt auch mal vor. Das kann man so eigentlich nicht direkt sagen. Es ist wirklich ein, ein Riesenumfang von dem, was vorkommen kann.
0: Umso wichtiger, dass wir heute darüber sprechen. Äh, welche Ausrüstung sollte ich denn äh, am besten immer dabei haben, um eben für, für solche Notfälle gerüstet zu sein?
1: Ja, das ist natürlich auch immer so, wenn man dann halt mit dem Hund unterwegs ist und auch als Standschütze, man kann natürlich nicht endlos viele Sachen mitnehmen, man muss sich schon konzentrieren, was kann ich im Notfall erstmal machen, im Auto kann man natürlich noch etwas mehr dabei haben, ist natürlich auch immer so, was traue ich mir selber zu, was ich machen kann. Aber was man mindestens dabei haben sollte, ist tatsächlicherweise äh, so ein paar Wundauflagen, eine äh, Rolle mindestens äh, Verbandswatte, da ist natürlich besser die die aus Kunststoff, also nicht die originale Baumwollwatte, weil die auch so in Wunden klebt, eine äh, Wettflexrolle, diese selbsthaftenden, elastischen Rollen und ähm, wenn man an der Schere ist natürlich vonnöten, was sehr äh, gut ist, ist halt eben auch, wenn man entweder, früher habe ich immer Plastiktüten, also äh, Gefrierbeutel propagiert, äh, noch besser ist natürlich, wenn man wenigstens eine halbierte Frischhaltefolie dabei hat, um mal Verletzungen abdecken zu können. Und wenn man sich dann halt selber zutraut, ein bisschen mehr zu machen, ist es natürlich auch sehr gut, wenn man ein bis zwei Arterien klemmen und eine Pinzette dabei hat, damit man noch ein bisschen eben auch etwas ergreifen kann oder auch eben eine Blutung damit abklemmen kann.
0: Einige Hundeführer laufen ja mit sogenannten Tackern durch die Gegend. Was verbirgt sich dahinter und was halten Sie davon?
1: Ja, das sind ganz normale Wundklammergeräte und tatsächlicherweise, wenn man denn halt eben auch ein bisschen Desinfektionsmaterial zum Beispiel dann im Auto eben auch hat, kann man ja es ja durchaus, wenn man ein bisschen geschickt ist, auch kleinere Verletzungen komplett selbst versorgen. Aber ich habe das Gerät sogar auch selber mit in meinem Erste-Hilfe-Pack, wenn ich unterwegs bin. Man kann auch ganz großflächige Verletzungen so an einigen Stellen halt äh, verschließen, was natürlich eben, um die Wunde sauber zu halten, auch vorteilhaft sein kann. Und es ist ja für den Hund nicht besonders schmerzhaft äh, und äh, das kann halt wirklich von Vorteil sein, wenn man das dabei hat. Man muss sich aber auch selber trauen und wenn man das ein bisschen mal vorher geübt hat, finde ich das durchaus in Ordnung, wenn man das dabei hat, ja. Hm. Wie
0: übe ich denn sowas?
1: diese Tackergeräte, hm. das sind ein paar Gramm, vielleicht 30, 40 Gramm, die sind sehr leicht.
0: Nee, Entschuldigung, ich, ich meinte nicht, wie schwer die sind, sondern wie ich damit den Umgang übe.
1: So, ja, man kann sich ja zum Beispiel auch ein Handtuch so einschneiden, also ein dickeres Handtuch oder sowas, wenn man was über hat äh, und äh, daran halt eben üben. Also wenn ich meine Erste-Hilfe-Vorträge halte, dann zeige ich das natürlich auch. Natürlich lasse ich das dann nicht an meinem, meinem Hund machen, den ich immer dabei habe, aber man kann ja durchaus sowas üben und äh, tatsächlicherweise, wenn man sich mal zutraut, kann man das ja auch mal an einem erlegten Stück Wild üben. Hm.
0: Hm. Ja, ich hatte neulich ein... Immobilisationskurs, ich sage jetzt mal nicht wo, aber da äh, war der Dozent mal privat in der, in der Situation, dass ähm, er Nachbarn versprochen hatte, die Katze zu sedieren ähm, ja. vor einem großen Umzug und dann musste er aber weg und dann hat er seiner Frau zeigen wollen, wie es ging und äh, er hatte den Hund, den eigenen <lacht> zu Übungszwecken rangezogen und, und schwupps war die Spritze im Hund und er hatte den Krach seines Lebens. <lacht>
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also bitte nicht am echten, am echten Hund üben.
1: Nein, das sollte man nicht machen und auch nicht an sich selber. Mir ist das mal passiert, als ich was reparieren wollte auf die Schnelle, eine Warnweste. Und dann habe ich mir selber dann den Finger mit an die Warnfeste getackert. Das tut dann schon weh, das sollte man dann tunlichst unterlassen. Oh ja, das glaube ich, ja. ja.
0: Wenn man jetzt so einen verletzten Hund vor sich hat, wie nähert man sich den denn am besten?
1: Ja, also ich sage, also man sollte erstmal einmal kurz tief durchatmen. Wenn es der eigene Hund ist, den kann man ja auch vielleicht einschätzen, wie er reagiert. Also ich sage manchmal, auch wenn sie es irgendwie noch mit reinkriegen, dass man eventuell auch einen Maulkopf dabei hat, wenn man weiß, der eigene Hund... Könnte auch mal schnell ein bisschen aggressiver werden, weil die Hunde sind ja auch in einer besonderen Situation. Das muss man ja ganz einfach sagen. Das sind ja nun auch äh, halt eben Tiere, die dann auch mal etwas seltsam reagieren können. Äh, man sollte einmal kurz ein bisschen Ruhe bewahren, einmal kurz durchatmen. Und das Erste, was man dann machen sollte, ist tatsächlicherweise die Atmung kontrollieren. Das ist erstmal sehr wichtig. Den Kreislauf kurz überprüfen grob einmal drüber her schauen, ob starke Blutungen bestehen und dann eben auch so einschätzen, das geht natürlich beim eigenen Hund immer etwas besser als bei fremden Hunden, wieso die Ansprechbarkeit ist. Ist der Hund noch voll wach oder wird er schon langsam Geht er in Richtung Bewusstlosigkeit?
0: Hm? Und dann?
1: Wie meint ihr das?
0: Wie man sich dem, dem Hund denn am besten nähert, weil auch der, der liebste Hund kann ja durchaus unter Schmerzen durchaus mal um sich beißen, ne?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ich würde erstmal rantreten, den Hund ansprechen. Dann sehe ich ja erstmal, ist er wach oder ist er bewusstlos. Das ist erstmal ganz wichtig. Ähm, gut ist es natürlich, ja, das kann man nicht immer erwarten, dass noch jemand dabei ist und einem hilft. Ähm, wenn es denn gar nichts geht, dann muss man versuchen, wenn man gleich merkt, dass der Hund aggressiv wird, muss man versuchen halt äh, eben, ob man mit irgendetwas, was man da hat, das Maul zubinden kann. Ne, das kann zum Beispiel ein Schal sein, dass man da eben versucht, eine Schlinge draus zu machen und äh, dann das Maul etwas äh, damit äh, eben zu verschließen, damit man sich dann halt eben um die anderen Dinge kümmern kann. Aber ich sage jetzt mal, wenn ein Hund auch noch so wach und aggressiv ist, dass er mich anfällt, dann ist es vielleicht auch nicht ganz, ganz so schlimm, <lacht> generell gesagt, mhm. ne? Okay.
0: Ja. ja, ist vielleicht was dran. Ja. Ähm, ich ich würde mich jetzt ganz gerne so, so äh, durch die verschiedenen Dinge, die mir zum äh, Thema Verletzung und Erste Hilfe eingefallen sind, so äh, Schritt für Schritt durcharbeiten und dann könnten wir ja am Ende gucken, was ich vergessen habe, so aus Ihrer Praxis heraus, ähm, mhm. wenn das in Ordnung ist, ja.
1: Ja, sehr gerne.
0: Klasse. Ähm, das Erste, was mir so in den Sinn gekommen ist, ist, ist so eine Schocklage. Ähm, wie erkennt man denn, ob ein, ein Jagdhund eben einen Schock hat? Und äh, ja, wenn, wenn wir zu dem Schluss kommen, dass er unter Schock steht, was, was sollte ich dann tun?
1: Ja, also wichtig ist immer, dass wir einmal wie gesagt, die Atmung kontrollieren, das ist erstmal das Wichtigste. Ist die oberflächlich, ist die hechelnd, reicht, sind das tiefe Atemzüge? kann ich es überhaupt erkennen, dass ähm, äh, eben, wie gesagt, die Bauchdecke, der Brust sich hebt und so weiter. Wenn ich dann im Zweifel bin, kann ich zum Beispiel mal ein Uhrglas oder ähnliches oder mein Brillenglas vor die Nase oder das Maul halten, ob das beschlägt zum Beispiel. Ähm, den Kreislauf, der ist ja so, beim Schock ist es erst so, dass der Kreislauf zentralisiert. Das heißt, die, äh, die hauptsächlichen Organe, die wichtigen Organe durchblutet werden und dadurch also die peripheren Organe nicht mehr so durchblutet werden. Das kann ich zum Beispiel daran erkennen, dass die Schleimhäute im Maul blass werden. Das ist natürlich, ich sage mal, ein Hund normalerweise ist so ähm, Schweinchen rosa, die Schleimhäute im Maul. Wir haben natürlich Hunde, die sind dunkel pigmentiert, da muss ich mir die Stellen dazwischen angucken. Ähm, und wenn das eben deutlich blasser ist, dann ist der Hund schon mal, könnte er im Schock sein, kann natürlich auch massiv. Blutverlust sein. Gegen Ende eines Schockgeschehens, da werden die Schleimhäute dann dunkelrot, verwaschen, äh, so bläulich, weil dann eben der Kreislauf wieder dezentralisiert. Das sollte ich überprüfen, dann kann ich, wenn ich die Schleimhäute habe, auch einmal kurz da drauf drücken, die werden dann kurz weiß und die sollten in unmittelbar schnellen Moment wieder rosa werden. Wenn das sehr lange dauert, deutet das auch auf ein Schockgeschehen hin. Wenn der Hund dann auch schwer im Schock ist, wird ja auch irgendwann das Bewusstsein immer drüber, dass der Hund nicht adäquat reagiert. Was ich dann in dem Sinne auch machen sollte, ist den Kreislauf eben auch zu überprüfen, neben den Schleimhäuten, dass ich versuche auch mal den Puls auszuzählen. Das ist bei Hunden am besten möglich, wenn sie das an der Innenseite, Oberschenkel, da ist zwischen der Muskulatur in der Mitte längs eine etwas Rille, je nachdem, wie gut der Hund bemuskelt ist. Und da kann ich halt mit den Fingern vorsichtig reingreifen, um zu gucken, ob ich da einen Puls spüren kann und den dann auch auszählen kann. Hm? Das ist natürlich immer etwas unterschiedlich von der Größe her bei den Hunden. Von kleinem äh, kleinen Hund, der etwa 90 bis 160 Pulsschläge hat und über mittlere Hunde bis zu großen Hunden, die so 70 bis 100 Schläge haben. Ja, und dann äh, habe ich mir erstmal ein komplettes Bild gemacht. Was ich dann immer noch anhänge, ist auch, wenn äh, ich auch ein Schockgeschehen vermute, dass ich eben nochmal nach Blutungen gucke und da auch immer die Unterseite beachtet. Wenn so ein Hund auf dem Waldboden liegt und nach unten blutet, also dass ich auch mir einmal die unten liegende Seite dann anschaue kurz. Hm. Mhm.
0: Und, und gibt so es eine, so eine ideale Schocklage für den Hund?
1: Ja, also wenn es extrem ist, ist es tatsächlich so, dass man versuchen sollte, den Hund auch ein bisschen bergab zu legen, weil es halt sehr, sehr wichtig ist, dass äh, das Gehirn noch weiter durchblutet wird. Mhm. Ne? Dass man das, äh, den zum Beispiel, dass man seinen Rucksack auch unter das Hinterteil packt, dass wenn man keine von dem Boden Entschuldigung, Bodengegebenheiten her keine Möglichkeit hat, den Hund halt mit dem Kopf nach unten schräg zu lagern, dass man zum Beispiel hinten den Rucksack drunter packt, dass das Hinterteil halt erhöht ist. Ja,
0: okay, verstehe. Jetzt pesen unsere Hunde ja gerade die, die Stöberhunde auf den Drückjagden ähm, ja teilweise mit einem Heidentempo durch den Wald. Was, was ja. sollte ich denn machen, wenn sich denn so ein Hund mal tatsächlich in, zunächst erstmal nur auf dem Ast wirklich aufgespießt hat?
1: Ja, das kann ja natürlich überall hingehen. Ist selbst mal einem von unseren Brandelbracken passiert, das war nur ganz banales Pilze suchen und er hat dann nur fröhlich ist er ein bisschen um uns rumgelaufen und ist dann auf einen schräg stehenden Ast aufgelaufen, der dann eben den die gesamt unterm Brustbein alles aufgemacht hat das ging dann auch Richtung Bauchdecke und sowas. Äh, so ein Ast kann ja natürlich auch mal durchstechen. Da ist es generell so, wenn der Hund da noch drauf ist oder mit einem abgebrochenen Stock irgendwo im Körper hat, sollte man tatsächlicherweise so etwas stecken lassen. Das ist nämlich wie so ein Korkeneffekt, dass wenn zum Beispiel ein größeres Gefäß geschädigt ist, ähm, dass da halt der Fremdkörper selber die Wunde etwas abdichtet. Und dann hoffentlich halt eben stärkere Blutung oder eben, auch wenn es in den Brustkorb eingedrungen ist, erstmal sozusagen dadurch selber abdichtet. Man sollte das höchstens kürzen und dann am besten stecken lassen. Hm. Das ist so doof wie es anhört, aber es ist tatsächlicherweise so.
0: Und dann am besten gleich zum, äh, zur nächsten
1: Tierärztin. Tierarzt oder Tierärztin, ja. Das wäre sehr gut. Ja. Aber da mittlerweile die Damen in unserem Beruf ja in der Überzahl sind, werden sie zu einem großen Prozentsatz auf die Tierärztin treffen. Ja. Ja.
0: Okay, also tatsächlich drin lassen und so schnell wie möglich dann äh, ja, tierärztliche genau. Hilfe suchen.
1: Genau, das wäre das Beste.
0: Ja. Ähm, wenn wir jetzt aber so eine starke Blutung haben, wie auch immer die zustande gekommen ist, vielleicht durch so einen Ast oder weil der Hund geschlagen wurde. Wie, ja. wie sollte ich denn in dem Fall verfahren? Weil da kann ich ja nicht großartig warten.
1: Nein, das können Sie auf keinen Fall. Also im Generellen ist ein Druckverband, wenn der ausreichend ist, immer einem Abbinden vorzuziehen. Es ist natürlich auf verschiedenen Höhen, äh, Dann, wenn es die Gliedmaße betrifft, ist es natürlich großenteils möglich, dass man äh, eben einen Druckverband anbringt oder halt eben, wie gesagt, dass man abbindet. Es gibt natürlich auch Bereiche, wo man nicht abbinden kann, so wie auf der Keule oder sowas. Ähm, da kommt dann zum Beispiel auch, wenn man das dann dabei hat, äh, dann auf jeden Fall auch mal die äh, Arterienklemme eben zum Einsatz, dass man eben solche Blutungen dann große Gefäße dann tatsächlich abklemmen kann in der Wunde. Das ist natürlich schon ein bisschen, dass man auch ein bisschen Mut dafür haben muss, aber wie es immer so ist in der Stresssituation, da wächst man häufig über sich hinaus und wenn man die Wahl hat, dass man seinen Hund retten kann, dann kann man meist auch das, jedenfalls viele Leute, aber am besten ist vorzuziehen, dass man halt eben versucht, einen Druckverband anzubringen, wenn man denn erste Hilfe dabei hat. Das andere ist immer, was ich auch in meinen Vorträgen immer propagiere, ist, wenn man gar nichts dabei hat, dass man einfach nur kreativ denken muss, dass man mit irgendetwas eben einen Druckverband herstellt, sei es halt eben mit einem... Taschentücher, bitte Taschentücher nie auspacken und direkt in die Wunde, weil die fürchterlich verkleben. Also zum Beispiel mit einem Paket Taschentücher dann eben wirklich Druck drauf macht und dann extrem fest zum Beispiel seinen Schal drumherum wickelt, dass man eben Druck macht und dann hofft eben die Blutung zu stillen. Sollte das nicht gehen, dann muss man halt eben abbinden. Da kann einem helfen, es gibt ja viele Materialien, mit denen man abbinden kann, aber zum Beispiel diese weltberühmten Turnkeys die können dann schon mal nützlich sein, dass man sowas auch beim Erste-Hilfe-Set dabei hat. Ist es aber kein Muss. Man kann ja mit vielen Gegenständen halt eben abbinden. Was dann aber wichtig ist, wenn man länger äh, eben unterwegs ist, bis man einen Tierarzt oder Ähnliches erreichen kann, dass man etwa alle 20 Minuten das abbinden, damit die Gliedmaße nicht abstirbt, einmal kurz öffnet, dass einmal Blut fließt und es dann wieder verschließt. Das ist halt eben sehr wichtig.
0: Jetzt haben Sie gerade von den, Arterienklemmen gesprochen. Mhm. Ähm, nun wird ja wahrscheinlich in so einer Wunde nicht irgendwo die Arterie offen rumliegen. Wie genau gehe ich in der Situation vor?
1: Da, wo es sprudelt, herzhaft hineingreifen mit der Arterienpinzette und schließen. Das kann man nur so probieren. Deswegen mhm. ist es auch immer gut, wenn man so mindestens zwei dabei hat.
0: Hm? Okay, das heißt, man muss jetzt nicht genau die Arterie treffen, sondern den Bereich abklemmen? Genau, genau. Ja. Ja, man hört ab und an ja auch mal äh, im Zusammenhang mit, mit solchen Verletzungen vom, vom Pneumothorax, was ist denn ein, ein Pneumothorax, wie entsteht der und äh, ja, was kann man machen bzw. wie kann man ihn erkennen und wenn man ihn dann erkannt hat, äh, wie behandelt man das am besten?
1: Ja, ähm, ein Pneumothorax ist halt eben, wenn äh, die, die Brusthöhle eröffnet ist und aufgrund dieses äh, einströmenden Luft, normalerweise hat äh, ja der Brustkorb einen Unterdruck, damit die Lunge sich öffnen kann. Und wenn dann von außen halt eben der Brustkorb eröffnet wird, dann fällt die Lunge äh, auf der Seite, weil die Lunge ist normalerweise getrennt durch die äh, durch die Lunge heute ähm, brem dann äh, fällt die Lunge dort zusammen und wird nicht mehr beatmet ähm, normalerweise bleibt natürlich dann die andere Seite so da nicht auch ein äh, Defekt besteht äh, bleibt halt eben atembereit aber der Hund hat natürlich auf einmal nur noch äh, 50 Prozent seines Lungenvolumens und ähm, was man machen sollte ist tatsächlicherweise, und da ist halt die Frischhaltefolie wunderbar, dass man dann eben den Brustkorb natürlich nicht zu so strammt, der Hund muss ja noch atmen können, äh, um die Eröffnung, wenn man das denn kann, herumwickelt um den Brustkorb und dann halt eben noch ein Verband drüber legt und dann natürlich sofort ein Tierarzt aufsucht, was dann natürlich ganz wichtig ist so ein Tier dann nicht auf die noch belüftete Lungenseite zu legen, wenn man ihn transportiert, weil dann fällt ihm das Atmen ja noch schwerer. Also die intakte Seite, äh, Lungenseite, die muss nach oben sein.
0: Okay, verstehe. Ähm, gut, wenn es um Stöberhunde geht, äh, dann, dann steht außer Frage, dann kommt es auch immer wieder vor, dass sie, die Hunde geschlagen werden von den Sauen und das mhm. ist auch teilweise trotz ähm, trotz äh, entsprechender Schutzkleidung denn eben zu Verletzungen kommt und teilweise eben dann eben auch, auch tatsächlich Därme herausgezogen werden. Ähm, wie, wie verhält man sich denn in solcher, solch einer Situation?
1: Ja, da streiten sich selbst die Gelehrten, sage ich mal. Es ist halt eben so, dass man sagt, äh, lässt man die äh, Därme dann außerhalb, natürlich unter ganz schonendem Transport, um die Bauchhöhle nicht noch mehr, zu äh, verschmutzen oder versucht man das grobsinnlich zu reinigen und dann halt in die Bauchhöhle zurück zu verlagern und dann einen Bauchverband zu machen. Ich denke, es ist eine gute Zwischenstufe, wenn man zum Beispiel, wenn man ähm, das vorsichtig mit äh, ein wenig säubert, wenn man Wasser oder ähnliches dabei hat, und äh, dann halt eben äh, zum Beispiel die Frischhaltefolie drumwickelt auch die berühmte oder aber auch wenn man so eine äh, Gefrierbeutel dabei hat weil nach Eröffnung der Bauchhöhle ist sie per se schon mal infiziert nur vielleicht nicht stark verdreckt und wenn man dann die Organe vorsichtig wieder zurückverlagert und dann einen Verband anlegt
0: also wenn das jetzt so, ein, so eine kleine Öffnung ist soll ich denn wirklich mit den Fingern das da so wieder reinstopfen
1: naja, also wenn die Öffnung sehr klein ist, aber nur leider ist es ja so, wenn größere Schweine, die auch eben die Hauer lang genug haben, dass sie halt eben auch die Bauchdecke komplett durchschlagen, dann bleibt es ja meistens nicht beim kleinen Loch. Hm. Und äh, das ist ja leider so, wenn die lang, lang durchziehen. Äh, wenn es wirklich nur ein Stichloch ist, dann wird da auch nicht viel vorfallen. Da würde ich dann tatsächlich sagen, äh, wenn nicht viel drin ist, dass man das da außerhalb lässt schnell eine äh, Frischhaltefolie oder irgendwas drum macht oder auch nur ein sauberer Verband, wenn man das nicht dabei hat und dann halt eben den Hund schnell zu einem Tierarzt transportiert.
0: Wenn wir jetzt eben tatsächlich einen Knochenbruch haben, das äh, kann ja durchaus auch mal vorkommen bei den, bei den Hunden, wenn das Bein jetzt nicht gerade im 90-Grad-Winkel absteht, aber wie diagnostiziere ich den und was mache ich dann in der Situation?
1: Naja, ich meine, es ist immer gut, wenn es eine bedeckte, äh, ein bedeckter Knochenbruch ist. Das einfach heißt, es gucken keine Knochenteile raus. Es ist keine offene Verletzung, wo Knochen rauskommt. Mhm. Äh, in den meisten Fällen kann man natürlich mutmaßen, wenn Sie sagen, Sie sagen schon manchmal, kann man es auch, wenn man es anfasst, merken, dass es, ähm, knirscht so ein bisschen oder knackt. Äh, dann, wie Sie schon sagen, eine abnorme Stellung der Gliedmaße oder eben mehr oder weniger höchstgradige Lahmheit. Das ist natürlich vorhanden. Wir haben natürlich Hunde, die mit einer gebrochenen Zehe noch relativ gut laufen, hatte ich letztens auch bei uns in der Praxis, aber schlussendlich, wenn einer der großen Knochen gebrochen ist, dann ist der Hund natürlich auch stark lahm, wenn er kommt.
0: Und was mache ich dann? Also ich muss also, ihn ja irgendwie zu Ihnen bringen.
1: Ja, was man nie machen sollte, ist versuchen, dieses Bein wieder gerade zu richten, weil man halt eben, wenn die Knochen enden, die sind ja häufig sehr scharfkantig, wenn die dann im Gewebe sich stark bewegen, äh, dann kann ich weitere Verletzungen an der Muskulatur, an den Nerven, an den Gefäßen verursachen, das ist schon mal klar. Man kann natürlich versuchen, in irgendeiner Form mit Stöckern, die man sich ja im Wald oder sehr besorgen kann, aus allen vier Richtungen das Bein ein bisschen zu stabilisieren und dann halt eben einen Verband anzulegen. Das kann man natürlich auch, wenn man nichts dabei hat, dass man das dann mit dem eigenen Schal oder mit dem Pullover oder mit der Strumpfhose oder mit den Strümpfen versucht, irgendwie zu fixieren, und dann halt eben vorsichtiger Transport laufen lassen würde ich so einen Hund dann nicht unbedingt. Da sind dann natürlich die kleineren Hunde immer etwas praktischer als die großen Vorstehhunde oder große Bracken, die man dann tragen muss und dann halt eben den Tierarzt aufsuchen. Mhm. Wenn man denn dabei hat, wenn es ein offener Bruch ist, dann würde ich natürlich so eine Wunde auch noch so ein bisschen versuchen abzudecken mit ein paar Wundauflagen oder Ähnlichem.
0: Sie haben jetzt gesagt, vorsichtiger Transport. Also ich sag mal, wenn es schief geht, dann steht man mit Sicherheit auch nicht auf dem nächsten Waldweg, sondern irgendwo mittendrin in der Abteilung. Mhm, ja. wie, wie transportiere ich denn größere Hunde möglichst vorsichtig? Naja, also wenn
1: man sich die am besten quer vor dem Brust nimmt, halt eben unter ähm, die Keulmuskulatur packt und halt eben... Die Vorderbeine eben unter unter dem Brustkorb oder eben vorm Brustkorb. Ich meine, wenn gar nichts mehr geht, dann sollte man sich so einen Hund dann auch über, über über den Nacken legen. Das ist noch eine relativ gute Möglichkeit, einen schweren Hund länger zu tragen. Ich meine, mein eigener Brackenrüge, der wiegt 27 Kilo, den trage ich nicht mehrere Kilometer durch den Wald. Da haben Sie natürlich recht. Die ja, bessere Wahl ist wahrscheinlich einen Unbeteiligten, wenn man äh, wenn man noch andere Hundeführer dabei hat, loszuschicken, eben das eigene Auto zu holen. Das ist wahrscheinlich die bessere Wahl und dass man selber sich dann nur bis zum nächsten Waldweg oder bis zur nächsten befahrbaren Schneise bewegt. Ne? Das wäre natürlich die bessere Wahl. Ne?
0: Ja, Ja, drängt sich fast der Gedanke auf, dass man auf so einer Jagd vielleicht auch, äh, gibt es so Tragen für Hunde? <lacht> gibt es
1: bestimmt, <lacht> Aber ob man sowas immer dabei hat, das wage ich zu bezweifeln. Also ich,
0: nee, nur ein fixer Gedanke.
1: Nein, ich habe also in all meinen Jahren als Hundeführer auf Drückjachten noch keinen Hundeführer erlebt, der eine eigene Hundetrage dabei hat, ich glaube.
0: Streichen wir besser. Ja,
1: ich glaube auch. Aber ich google das
0: nachher trotzdem.
1: Ja, können Sie gerne machen, also gibt sowas bestimmt, da gehe ja, ich mal schwer von aus.
0: Garantiert, ansonsten ab nächster Woche. Ähm, Okay, ähm, wenn wir jetzt eben vielleicht uns mal in Richtung Sommer bewegen, da sind ja zumindest die, die Schweißhunde auch gerne mal länger im Einsatz und äh, die, die können natürlich auch mal überhitzen. Wie, wie erkenne ich denn sowas oder was kann bei, bei großer Hitze überhaupt alles so mit den Hunden passieren?
1: Also was man jetzt unabgesehen davon, wenn Hunde schwer arbeiten, ob nun Hitze oder nicht, kann es oder sehr intensiv arbeitende Hunde, kann es natürlich auch mal sein, dass sie sich so überjagen, dass die unterzuckern. Das ist einmal generell, dass man da ev eventuell auch je nach Hund oder generell empfehle ich das auch, das hatte ich glaube ich vorhin vergessen, es gibt ja so Zuckerlösungen in Gelform, dass man davon ein Typchen dabei haben sollte. Dass man so einem Hund in so einem Notfall dann eben auch sowas geben kann, mhm. äh, verabreichen kann. Das hilft dann erst mal für einen, einen Energieschub für zehn Minuten oder sowas weiter, dann ist der Zucker abgebaut und dann kann man auf jeden Fall, sollte man auf jeden Fall mit etwas Nachhaltigerem dann nachhalten, dass man den Hund daneben füttert. Bei der Hitze weiß man natürlich, wie gut trainiert ist mein Hund, was hat er jetzt getan, wie heiß haben wir es auch, hat er Wasser aufnehmen können. Der Hund, der kann halt natürlich schwankend ankommen, äh, fühlt sich natürlich auch heiß an und kann natürlich ähm, verminderte Wachsein bis hin zur vollständigen Bewusstlosigkeit beim Hitzeschlag. Fieberthermometer wird man nicht immer dabei haben, aber die Temperatur ist natürlich auch deutlich erhöht. Erste Maßnahme ist sofortiges Kühlen. Früher hat natürlich nicht direkt den Kopf, aber früher hat man gesagt, man soll es moderat machen. Aber es ist wirklich essentiell, wenn ein Hund eine bestimmte Temperatur überschreicht, wo tatsächlicherweise die Eiweiße langsam Schaden nehmen, dass man den Hund massiv und sofort runterkühlt. Also teilweise sagt man sogar, wenn es jetzt, wenn es vorhanden ist, ins Eiswasser. Also tatsächlicherweise. Mhm. Das war früher etwas anders, aber es ist einfach so, wenn man nicht schnell genug ist und das nur mit einem feuchten Handtuch macht, wo man den Hund einwickelt oder nur die Fötchen kühlt, sage ich mal, dann äh, kann das sein, dass es nicht schnell genug geht, dass man den Hund runterkühlt, wenn es sich um einen richtigen Hitzschlag handelt.
0: Ja, und da ist man ja dann aber auch ja in der Valla Pampa sonst wo unterwegs, also dann hm. wahrscheinlich am besten erstmal möglichst viel Wasser rüber, oder?
1: Ja so wie es geht, was, was man da hat, natürlich. Ja. Ja. Natürlich nicht direkt auf den Kopf, aber alle anderen Organe bloß möglichst schnell halt eben den gesamten Körper kühlen.
0: Und Sie haben es vorhin schon gesagt, es kommt natürlich zunehmend seltener vor, aber es kommt trotzdem vor. Und äh, gerade ein Bekannter von mir hat eben auch auf der Nachsuche tatsächlich seinen eigenen Hund erschossen. Das ist natürlich ja. super grausam, aber ich sag mal, wenn jetzt Hunde angeschossen werden, was ist denn da das Mittel der Wahl?
1: Naja, es ist natürlich immer da, wo der leider kann man ja nicht anders sagen der Treffer sitzt. Sie ist das so ein Konglomerat von allen Maßnahmen, die die man so im Repertoire hat an erster Hilfe. Wenn jetzt ein Bein getroffen ist, was stark blutet, dann muss ich halt da abdrücken. Ja, oder eben Verband anlegen, Bauchschüsse, ja ich meine Thoraxschüsse bei unseren heutigen Geschossen, da brauchen wir nicht drüber reden, dass der Hund eine große Überlebenschwung hat. Ein Bauchschuss kann unter Umständen natürlich sein, gerade wenn man kein Zerlegungsgeschoss hat, aber man muss halt gucken, dann welches Organ ist betroffen, welcher Körperteil ist betroffen und dann entsprechend erste Hilfe leisten. Das ist ja mannigfach, was da sein kann. Mhm.
0: Okay und und wenn wenn der, wir jetzt nicht über die Nachsuche reden, sondern über über die Treibjagd und so ein Hund hat eine Schrotgabe abbekommen.
1: Ja, da ist natürlich dann auch immer die Sachlage, wie konzentriert war die Schrotgabe noch, da kam das oder wie weit war der Hund entfernt, waren das einige Randschrote? Und was ist betroffen? Also, ich kenne das noch aus früheren Zeiten. Ich komme auch, dass äh, irgendwann irgendwie alten äh, Vorstehhunde war kaum noch einer ohne Schrote. Aber, ähm, wie gesagt, ähm, je nachdem, wie viele sind es, wie konzentriert war der Treffer, wie nah war der Hund dran. Ich denke mal, einzelne Schrote, das hört sich jetzt vielleicht erstmal schlimm an, aber wenn die dann unter der Haut gleich stecken bleiben, ist das ja nicht, sollte nicht passieren, aber ist nicht so dramatisch. Der selbst die, die würde ich auch nicht einzeln, sofern sie nicht äh, in irgendeiner Form äh, irgendein Organ einschränken, würde ich die auch nicht unbedingt entfernen. Es ist natürlich empfehlenswert, zum Tier zu fahren und einmal zu gucken, wo sitzen überhaupt überall Schrote. Müssen einige entfernt werden? Sind die tiefer eingedrungen? Das würde ich auf jeden Fall überprüfen.
0: Mhm. Kann es auch passieren, dass so ein Hund, der, der tatsächlich sich eine Schrotgabe eingefangen hat, dann eben auch bewusstlos wird oder in, in Schock ja. verfällt? Ja?
1: Genau, das ist ja eigentlich, dass viele von unseren Wildtieren auch durch die Schrotgabe durch die Schockwirkung sterben. Das ist natürlich theoretisch und auch praktisch möglich, dass so ein Hund dann auch eben ein Schockgeschehen erleidet. Ja, hm. definitiv.
0: Okay, ja. und dann verfahre ich wie eingangs bei der ersten Frage. Ja. Nun haben wir ja... Ähm, Bauhunde, aber ab und zu stellt, glaube ich, auch der eine oder andere Vorstehhund in einer unglücklichen Situation mal Nutria. Mhm. Und die sind unfassbar wehrhaft, ja. beißen gerne in den Nasenschwamm, die bevorzugte Stelle, haben auf jeden Fall große Bisswunden. So wie das klingt, äh, kennen Sie solche Ver äh, Verletzungsmuster. Beschreiben Sie uns doch mal bitte, was da passiert und, und ja, wie wir denn mit unserem Hund umgehen
1: das sind halt riesige Nagezähne, äh man kann da halt nur hoffen, dass halt eben, gerade beim Nasenschwamm, da kann man ja schlecht abbinden oder ähnliches, aber ähm, die sind auch dazu geeignet, dass sie auch, wenn die voll zubeißen, auch eben halt den Knochen äh, im Nasenbereich äh, durchdringen können, ohne weiteres. Was sehr gefährlich ist, ist halt eben, wenn die im Halsschlagaderbereich auch mal zufassen, da hat ein Bekannter von mir auch einen Hund dadurch verloren, einen Drahthaar, der dann halt eben so stark geblutet hat, dass er nicht zu retten war. Ähm, ich weiß natürlich nicht, äh, ob man jetzt, wenn man so eine Nutria-Jacht macht, ob man dann unbedingt Erste Hilfe dabei hat. Weiß ich nicht, wie das so gelagert ist. Bei uns werden die kaum bejagt. Wir haben hier auch ganz wenige. Aber wie gesagt, äh, das Prinzip ist dann halt eben, dass man schauen muss, wie kann ich möglichst schnell die Blutung stillen, kann ich da einen Druckverband drauf machen? Muss ich selber vielleicht abdrücken ähm, und mh, hoffen, dass jemand noch mit dabei ist? Muss man dann halt gucken. Ne? Mhm.
0: Aber wie binde ich jetzt eine Verletzung im, im Nasen- und Schnauzenbereich ab? Ohne kann ich dass nicht der Hund so dabei. Viel
1: ja. Genau, kann ich nicht so viel machen. Ne? Also wenn es jetzt äußerlich auf den Nasenrücken ist, kann man ja man bindet das Maul damit zu, aber das ist dann ja in dem Moment nicht so schlimm, dass man dem Hund dann halt eben da ein bisschen Druck drauf macht. Im Zweifelsfall muss man wirklich selber mit der Hand abdrücken. Geht dann halt nicht anders. Hm?
0: Okay, aber jetzt würde ich dann wahrscheinlich über den Oberkeeper versuchen, irgendwie den Druckverband zu spannen oder wirklich das Maul zuzubinden.
1: Naja, ich kann ja nicht nur über den Oberkiefer. Also da würde ich dann wirklich versuchen, ob ich das äh, hinkriege, wenn der Hund nicht zu stark nach innen blutet, da muss er natürlich schlucken können. Dann kann ich da nichts abbinden. Ist genauso ähnlich wie wenn ich eine starke Zungenblutung habe. Da kann man wirklich nur versuchen, selber dann abzudrücken. Hm. Ne?
0: Und ja, in solchen Fällen dann wahrscheinlich eher den Kopf noch nach unten wieder, ne?
1: Ja, dass der Hund halt eben, wenn er sich auch mal verschluckt, dass es halt eben rausläuft. Ja. Ne?
0: Jetzt haben wir ja aber auch Situationen, da ist auf der Jagd alles gut gegangen, also denken wir zumindest, wir haben keine äußerliche Verletzung, es blutet nirgends, es hängen nirgends Gedärme rum oder äh, fremde Tiere hm. am Hund, aber es gibt ja auch Verletzungen, die, die ähm, sind rein innerlich, ich glaube, das nennt man ja. stumpfe Traumata. Genau, genau. Und, äh, wie, wie untersuche ich denn? meinen Hund auf solche innerlichen Verletzungen, die ja vielleicht dann auch erst zeitlich verzögert, wirklich eine lebensbedrohende Wirkung entfalten?
1: Ja, also es ist ja auch häufig so, dass gerade die Hunde auf den Drückjachten die Hunde auch äh, alleine unterwegs sind und wiederkommen und wir wissen nicht, was passiert ist. Ähm, äh, wenn ich das direkt mitbekomme, dass äh, Tiere zusammenprallen oder dass ich, äh, ich Vermutung habe, er hat auch Autokontakt gehabt, dann habe ich natürlich da ein besonderes Augenmerk drauf, aber es ist tatsächlicherweise so: Der Hund, wenn er innerliche Blutungen dadurch hat, dann wird er entweder er hat, wenn es in die Lunge ist, dass man irgendwann rasselndere Atemgeräusche hört tatsächlicherweise, aber es muss ja noch nicht mal in die Bronchien sein, sodass ich das höre. Es kann ja auch zwischen Lunge und Brustwand sich Blut sammeln oder ums Herz herum. Genauso im Bauch. Äh, beim Bauch merke ich vielleicht, dass er dicker wird. Ich merke natürlich, dass der Hund immer ruhiger wird, dass er nicht mehr adäquat reagiert und dass er auch immer blasser wird, wenn ich dann mal die Schleimhäute kontrolliere. Mhm.
0: Ne? Und, und Milzverletzungen gibt es ja auch, ne?
1: Ja, aber das Problem ist halt eben, dass äh, wie auch wenn ein Milztumor platzt oder einen Leberriss oder ähnliches, dass, äh, was allerdings relativ stark blutet, das äh, merkt man relativ schnell. Aber die Symptome sind dann nur dieselben, dass ich merke, dass der Hund immer schlapper wird, dass er blasser wird und dass unter Umständen, wie gesagt, auch der Bauch dicker wird.
0: Mhm. Ja. Okay, dann sofort zum Telefon greifen, ne, ja.
1: Jawohl. Und als Tierarzt kann man es im Ersten auch nur mutmaßen, wenn so ein Hund vorgestellt wird. Man macht dann natürlich die Maßnahmen, dass man Ultraschall macht, dass man Röntgen und so weiter, man kommt dem dann schon näher. Aber trotzdem äh, mutmaßen, dass eine innere Blutung vorliegt, kann man ja auch erstmal nur als Tierarzt. Ja.
0: Hm? Ja, mutmaßen ist ein gutes Stichwort. Das führt nämlich perfekt zur nächsten Frage, weil wir haben ja nicht nur im Jagdalltag gefahren für unsere Hunde, sondern eben auch im ganz normalen Alltag. Und Aha. da ist ein Thema, von dem man immer wieder hört, Vergiftungen. Ob nun ja. mutwillig durch Giftköder herbeigeführt oder weil der Hund was Falsches gefressen hat. Was für, ich weiß, das ist eine sehr weite Frage, aber was für Vergiftungsmuster gibt's denn da so?
1: Was relativ häufig vorkommt, ist tatsächlicherweise, dass Hunde im häuslichen Bereich irgendwas fressen, was nicht gut zu vertragen ist. Das geht nun los von Schokolade, unverträgliches Obst wie Weintrauben, auch halt eben vergiftungsbewirkende Gemüse. Da zählt zum Beispiel auch die Zwiebel dazu, wenn es im Übermaß ist oder eben Knoblauch, Knoblauchpflanzen das, ja, Rattengift, es ist ja nicht immer ein böser Wille. Wir haben auf einem großen Bauernhof gewohnt, da wurde in vernünftiger Art und Weise halt eben Ratten, mit Rattengift gearbeitet. Es ging gar nicht anders in den Getreidelagern. Aber unser Kater hat dann äh, die Mäuse, die da halb tot herumliefen, gefressen, was natürlich latent dann irgendwann zu einer Vergiftung geführt hat. Es muss nicht immer böser Wille sein. Ähm, außerhalb geht's natürlich los im Garten. Da gibt es, äh, was häufig vorkommt, ist Schneckenkorn zum Beispiel, wo die Tiere sich mit vergiften. Ja... Es gibt natürlich die verschiedensten Sachen und äh, im häuslichen Bereich dann auch manchmal, lachen sie jetzt nicht, dass äh, Tiere eben auch an Betäubungsmittelprodukte, so wie Hass zum Beispiel, hatten wir auch schon, ne? dass äh, da Hunde eben dran gekommen sind, was ja gar nicht so ohne ist, ähm, ja. Und äh, ansonsten steht natürlich äh, viele, viele Dinge offen, wie Leute auch auf Ideen kommen, wenn sie Hunde vergiften wollen oder was Tiere sich einverleiben. Das ist natürlich ein riesengroßer Bereich, was es ist. Dementsprechend kann auch die Reaktion immer unterschiedlich aussehen.
0: Ja. Haben Sie irgendeine Empfehlung, dass man bei gewissen Anzeichen, also wir haben ja leider auch bei, bei verschiedenen Giften, wir sind ja als Mensch sehr kreativ, was das Vergiften angeht, aber eine, eine zeitlich verzögerte Wirkung, die sich vielleicht auch sukzessive aufbaut über einen längeren Zeitraum. Welche Warnsignale sollten wir da unbedingt beachten?
1: Also was im Moment äh, große Probleme bereitet, sind die Rattengifte der neuesten Generation, die tatsächlich deutlich zeitverzögert einsetzen und ihre Wirkung auch über viele Tage entfalten. Und da ist halt eben das Problem, dass ich das manchmal gar nicht mehr in Verbindung bringe, dass mein Hund vielleicht beim Nachbar mal am Kompost war, so in der Art. Und äh, es ist häufig halt eben, dass die Tiere sich übergeben, dass sie einen Durchfall bekommen, dass sie tatsächlich Kreislaufprobleme bekommen in beide Richtungen, dass sie übererregt sind, aber auch, dass sie halt eben, ähm, ja, somnolent werden, also eben schwach werden, sehr ruhig werden. Eine Blässe kann dazukommen. Es kann sein, dass die Hundtiere halt eben einen blutigen Kot entwickeln. Es kann auch sein, dass sie sich blutig übergeben, je nachdem, was es war. Oder eben auch bei Rattengiften überall, ähm, kleine Blutungen bekommen, auch in der Haut, in den Schleimhäuten, so punktförmige. Mhm. Ne? Äh, da gibt es die unterschiedlichen Bilder natürlich.
0: Okay, so. aber das sind alles Sachen, da, da weiß man, es ist etwas im Argen und jetzt ist dringend Hilfe geboten. Ja, okay. Also es ja. Ist wenig also, subtile Maßnahme, mhm. Wenn man
1: sowas vermutet, wenn man auch nicht so schnell einen Tierarzt erreicht, ist es zum Beispiel immer gut, dann Aktivkohle zu verabreichen, ganz normale Kohletabletten. Das sind zwar relativ große Mengen, aber man, äh, man sagt, äh, normale Menge ist äh, vier Tabletten pro äh, ein Kilogramm. Das kann man natürlich kaum geben. Aber wenn man erstmal welche da hat, das bindet auf jeden Fall erstmal die ersten Giftstoffe, wenn man den Tierarzt nicht so schnell erreichen kann.
0: Ja, nun sind die nicht so lecker. Ist das okay, wenn man diese coole tabletten denn eben mit normalem Hundefutter oder Leckerlis mischt?
1: Hm. Ja, ich weiß. Es ist natürlich so. Man riecht natürlich auch die Verdauung an, wenn man so ein Tier dann noch füttert. Und die Giftstoffe werden dann, wenn die Verdauung in Gang ist, werden die Giftstoffe natürlich auch schneller durch die durch den Verdauungstrakt geschleust, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt machen würde. Es gibt ja auch fetthaltige oder fettlösliche Giftstoffe, die dann mit den Nahrungsfetten noch schneller aufgenommen werden.
0: Aber wie also, verabreiche ich denn am besten solche Kohletabletten?
1: Hm. Wenn es gar nicht geht, auflösen und mit Flüssigkeit rein. Hm. Ja? ja, man kann es ja auch mit wenig Nahrung machen und man wird keiner wird äh, jetzt 100 Kohletabletten zu Hause haben. Das, was man hat, dann versuchen, je nach Größe in den Hund zu bekommen.
0: Hm. Okay, verstehe. Ja, okay. Das, das letzte Verletzungs- oder ja, Vergiftungsmuster, was, was ich so im Sinn hatte, war tatsächlich ein ganz banales, was aber wahrscheinlich recht häufig vorkommt, dass ein Hund angefahren wird. Ja. Was, was mache ich denn in so einer Situation?
1: Ja, das ist ja dann was, wenn der, wenn ich den Hund auffinde, eine Kombination von allem, was ich an Erste Hilfe leisten kann. Ich fange ganz vorne an, dass ich äh, an den Hund herantrete, dass ich schaue, gibt es Blutung, ist der Hund ansprechbar, gibt es äußerliche Verletzungen, atmet der Hund, äh, wie ist der Kreislauf und dann muss ich halt alle Kombinationen je nach den Verletzungsmustern des Hundes anwenden. Habe ich ein gebrochenes Bein? Habe ich großflächige Schürverletzungen, die ich abdecken muss? Vermute ich durch den Aufprall, dass er eben halt blasser wird, nicht nur durch Schock, sondern eben auch, weil er eine innere Blutung hat. Ich muss dann halt eben mein Wissen oder meine Fähigkeiten kombinieren. Und es ist ja genau, wenn ein Hund aus größerer Höhe abstürzt. Es kann alles an Verletzungen dann auftreten, was ich mir vorstellen kann.
0: Ähm also wir haben jetzt so alle Punkte durchgearbeitet, die ich persönlich auf der Liste habe, aber wir haben bestimmt was vergessen. Also gibt es da aus Ihrer Praxis noch Dinge, die wir unbedingt tangieren müssten?
1: Hm. Also gut, äh, Unterkühlung Hund, das finde ich allerdings jetzt, da wird wohl jeder wissen, was man dann macht, dass man den Hund halt eben aufwärmen muss. Am besten ist zum Beispiel dann halt nicht einfach nur eine Decke, der Hund hat ja keine eigene Körperwärme mehr, sondern dass man sich zusammen mit dem Hund ohne großes Polster in eine Decke hüllt, um den Hund aufzuwärmen, wenn es nicht anders möglich ist, oder ihn mit unter die Jacke nimmt. Das ist so eine Kleinigkeit, aber ansonsten, denke ich, haben wir uns da recht ausführlich drüber unterhalten. Mir würde jetzt direkt nichts einfallen, was mir jetzt so wesentlich fehlen würde. Mhm. Ach, generell vielleicht äh, so ein bisschen äh, Zeckenkrankheiten, das geht jetzt ein bisschen ab, wenn das für Sie in Ordnung ja, ist. Gerne. Mir ist es ganz wichtig, dass man halt eben guten Ektoparasitenschutz betreibt, weil wir immer mehr Erkrankungen hier auch in Deutschland haben, zum Teil eben eingeführt mit den Hunden, die aus, ungetestet aus dem Ausland gekommen sind, wie die Leishmaniose. Jetzt wandert mit, mit den, mit den auwald hat uns jetzt hier bis in Norddeutschland hoch die Barbesiose, also langläufig Hundemalaria genannt, erreicht. Da hatten wir auch schon in unserem Kundenstamm einen toten Hund. Oder auch einen schwer Erkrankten und dass man da halt eben, und die Anaplasmose kommt auch noch dazu seit einigen Jahren, Borreliose und dass man halt eben einen konsequenten, wirksamen Zeckenschutz betreibt. Das ist mir noch wichtig, weil die Folgeschäden der Hunde und dass die nicht mehr leistungsfähig sind als unsere doch dann eben lange ausgebildeten Hunde, die ist einfach, sie sind einfach viel zu hoch stark. Ja,
0: das hat mir jetzt. Alles was gesagt, aber Anaplasmose, das müssten Sie mir bitte noch mal erklären. Was, was verbirgt sich dahinter?
1: Das sind auch so Einzeller, die eigentlich auch durch ein bisschen durch die Veränderung der des Klimas äh, aus dem südlicheren Raum zu uns hochgekommen sind. Früher hat man es auch Ehrlichhose genannt. Äh, und die verursachen leben halt auch in den Blutzellen, zerstören die Blutplättchen, zerstören auch zwei Fraktionen von den weißen Blutkörperchen, führen zu Leberschäden, können zu Blindheit führen, können zu nervösen Ausfallserscheinungen führen. Also die und äh, im Nachhinein im chronischen Bereich äh, gehen sie dann in die Gelenke zurück und äh, machen halt eben auch massive Arthrosen.
0: Ja, und wie kommen die Hunde an Anaplasmose?
1: Über die Zecken. Die sind in, in auch Zecken übertragbarer Erkrankung, wie die Borreliose und so
0: weiter. Ah, okay. Hm. Vielen herzlichen Dank, äh, Frau Dr. teutenberg riedel dass äh, Sie sich die Zeit genommen haben, uns äh, mit, der, mit der ersten Hilfe am, am Jagdhund vertraut zu machen.
1: Sehr,
0: sehr gerne. Ja, ihr Lieben, an der einen oder anderen Stelle, ich hoffe, man hat es nicht zu doll gemerkt, habe ich doch nochmal die eine oder andere Szene aus meinem, oder das eine oder andere Erlebnis aus meinem ja mittlerweile über zwei Jahrzehnte währenden Leben als, als Hundeführer und Jäger Revue passieren lassen müssen. Ähm, und äh, das ist nicht immer glimpflich ausgegangen. Und von daher kann ich euch nur Wärmstens ans Herz legen, euch auch noch intensiver mit dem Thema Erste Hilfe am Jagdort auseinanderzusetzen und am besten einfach mal über den Hegering oder den Hundeverein eben einen, einen physischen Kurs zu organisieren. Also das macht er nicht dümmer und ähm, dann ist man bestmöglich gerüstet für den Ernstfall, der hoffentlich nie eintritt. Aber ja, ist früher oder später, denke ich mal, ist man froh, dass man so einen Kurs besucht hat. So, das soll es jetzt aber für heute gewesen sein. Ich äh, würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer weit Weidmann-Seil.